0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy. A los que me estén viendo y escuchando en vivo de hoy jueves, 12 de octubre, día que en el pasado era día festivo. Ahora se celebró el pasado lunes, día que antes le llamábamos del descubrimiento de América, de la hispanidad. Póngale el nombre que usted quiera, sumamente controversial, pero hoy es día de trabajo, aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal net de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre Aníbal Acevedo Vila y ahí me encontrarás donde estoy en vivo en este momento, en vivo a través de mi cuenta de Twitter o X como se llama ahora y en la comodidad de tu hogar, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si no me pudiste ver en vivo, si quieres volver a ver el programa, no lo viste completo, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las puedes encontrar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permite escuchar podcast a través del Internet, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play. A eso del el mediodía estará disponible la edición de hoy. Y ahí, al igual que en Facebook y en YouTube, ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Y como todos los días, te invito, si me estás viendo, o escuchando en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir a esta transmisión. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Parece que hay acuerdo sobre el impuesto al inventario, un tema que ha dado mucho dolor de cabeza en Puerto Rico en los últimos años. Secretario de Salud le abre fuego a Jennifer González, senador Villafañe en compás de espera para decidir si va para comisionado residente. Aprueban ordenanza para orden sucesoral en Ponce. Otra iniciativa para agilizar los permisos de construcción. Y sigue el tranque o el caos, como usted le quiera llamar, republicano en el Congreso Federal. Y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
2: libro escrito por el gobernador Acevedo Vila, en su totalidad yo diría que es un, un libro bien importante. No hay una parte que sea más importante que la otra, porque todas son importantísimas. Y lo más importante es que él da muchísimos ejemplos, y ahora más en esta segunda edición, de los asuntos que pueden surgir eh, constitucionales, legales, sobre el, el asunto de separación de poderes. Así que es, es un libro interesantísimo eh, y es, es una labor que, pues, Obviamente estamos viendo la segunda edición, veremos la tercera o la cuarta, porque son asuntos que, que siguen surgiendo en los tribunales.
3: Con la publicación del libro Separación de Poderes, entre la teoría y la práctica, el gobernador Acevedo Vila hace una excelente aportación a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestro acervo jurídico, pues le regalará al jurista una excelente obra que analiza al detalle la compleja doctrina de la separación de poderes. Y en esta segunda edición, partiendo de los eventos gubernamentales y políticos que ocurrieron en los Estados Unidos y en Puerto Rico a partir del, del año 2019. Analiza en detalle cada uno, de esos heces, eh, cada uno de esos hechos, así como la jurisprudencia que se generó producto de, de ellos.
0: Bueno, hoy a las 4 de la tarde es la presentación de mi libro Separación de poderes entre la Teoría y la Práctica, segunda edición, es a las 4 de la tarde, entrada libre de costo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, a los que quieran asistir en persona, les adelanto que vamos a empezar puntual, porque vamos a funcionar con horario de clase. Ese salón tiene clase después, así que tenemos que empezar puntual para poder desalojar el salón a tiempo para la clase que eh, se va a dar allí en la tarde. Si no puedes asistir personalmente, se va a estar transmitiendo por la página de microjuris, la página de Facebook de microjuris y lo vamos a estar transmitiendo, si tecnológicamente es posible y entendemos que va a ser posible, se va a estar transmitiendo por las mismas plataformas que se transmite este podcast a través de eh, mi página de Facebook a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter. Así que ya saben, están todos invitados hoy a las 4 de la tarde, a la presentación a cargo de los honorables Gustavo Gelpi, juez del Federal del Tribunal de Apelaciones de Boston, y del honorable Ángel Colón Pérez, juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Vamos rapidito a los temas antes de entrar. A los temas del momento tengo pues que hacer una mención de una terrible noticia que rompió temprano en la mañana anoche asesinaron a una pareja matrimonio de adultos mayores en Isabela, un hombre de 83 años, una su esposa de 77 años, fueron asesinados en su hogar según la nota del de periódico El Nuevo Día. Esta noticia básicamente está rompiendo. El alcalde de eh, Isabela, el amigo Miguel Ricky Méndez, lo acabo de escuchar también ahora en Radio Isla, entiende que todo apunta a que el móvil fue un robo. Aparentemente el carro de la pareja estaba en otro lugar estacionado, los encontraron dentro de la casa, asesinado, eh, y que da la sensación que eh, rebuscaron por toda la casa. Parece que eran personas de, aunque eran, eran retirados de recursos económicos. Ustedes saben que aquí pues yo no me dedico a analizar noticias de crimen, salvo cuando sea indispensable, pero no puedo negar que quería hacer un comentario porque es uno de estos crímenes que nos impactan a todos. Eh, así que eh, duro, duro eh, leer esa noticia de esa pareja que fue asesinada. Y vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Todo tiende a indicar que finalmente se podrá aprobar algún tipo de legislación para atender esta controversia sobre el impuesto al inventario que ha cobrado fuerza luego del paso del huracán María. El impuesto al inventario es un impuesto que se cobra en Puerto Rico desde que yo tiempo... Eh, 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 memoria es parte de lo que se conoce como la contribución sobre propiedad mueble eh, nunca había generado mucha controversia luego de María generó controversia porque los comerciantes probablemente correctamente alegan que es una especie de doble tributación que tienen que pagar un impuesto a los municipios por lo que tienen almacenado, obviamente hay excepciones, la comida, hay un montón de cosas que no pagan, por lo que tienen almacenado y si tú lo tienes almacenado y no lo vendes y viene el próximo año, tienes que volver a pagar el impuesto. Ha habido mucho tiempo tratando de derogarlo. ¿Cuál es el problema? Que si lo derogas, le tumbas doscientos y pico de millones de dólares a los municipios. Así que la controversia no es si lo podemos derogar o no, es que si lo derogamos, se agrava la crisis fiscal de los municipios. Esto fue lo que generó la controversia esta semana, que hizo primeras planas, y yo les di en este podcast que es una propuesta nati muerta, donde se estaba alegando que la Junta de Control Fiscal nos quería quitar la exención contributiva que tenemos en nuestros hogares, en el hogar principal. Todo el mundo en Puerto Rico puede reclamar un crédito, una, una exención contributiva en la contribución sobre la propiedad por su hogar propio, y muchísimos en Puerto Rico pagan cero. Yo les dije que eso era una propuesta nati muerta, que de verdad la Junta no estaba proponiendo eso, que la Junta simplemente estaba reaccionando a la posible idea de que se derogara totalmente la contribución sobre propiedad mueble y decía: bueno, pues si la van a derogar, tienen que buscar dinero de otro lado. Eso que, que hizo primeras planas, nadie lo estaba proponiendo en Puerto Rico. Lo que sí se estaba proponiendo con el apoyo de alcalde, de la, el liderato legislativo del Partido Popular Democrático, de Tatito Hernández, y con el apoyo del gobernador, es que para resolver este problema se congelara el impuesto al inventario como está hoy. En otras palabras, si usted era un comerciante y tiene el almacén lleno de plantas eléctricas para venderla, usted pagó este año X cantidad, pues el año que viene y los próximos años va a, pagar, a seguir pagando exactamente la misma cantidad. Con esa propuesta, los municipios no se afectaban pero el empresario, el comerciante, podía seguir comprando más inventario porque no le iba a aumentar, no iba a tener el efecto de doble tributación. Ah, no vendí el equipo este año, el año que viene está en mi inventario y vuelvo a venderlo. Bueno, pues todo tiende a indicar que esa propuesta aparentemente va a ser la solución temporera y la Junta de Control Fiscal emitió una, una comunicación ayer determinando o anunciando que la respaldaba junta de control fiscal cambia propuesta para eliminar impuesto al inventario sugiere un tope temporero similar a lo que se paga actualmente esa es la propuesta que han estado defendiendo las organizaciones de los alcaldes tanto del partido popular como del partido nuevo progresista no es una solución permanente pero da espacio para ir trabajando una solución que alivie la carga que tiene el comerciante, pero que a la misma vez no siga destruyendo las finanzas de los municipios. Tengo yo una duda, yo no es que esté en contra, me parece que es una, una solución intermedia adecuada, porque como les dije, le permite al comerciante comprar más inventario sin el miedo de que porque compró más inventario va a pagar más contribución si no logra vender el inventario durante el año eh, eh, fiscal. Eh, la única interrogante que yo tengo es cómo esto funcionaría cuando sea un nuevo comercio. O sea, cuando alguien que hoy no tiene un almacén porque no tiene un negocio, pero se establece el año que viene, ¿cómo se va a calcular? Eso no estoy claro, pero presumo que en la propuesta es un tema que será atendido. Así que, señoras y señores, primero lo que les dije a ustedes. La supuesta propuesta de eliminar de eliminar la, contribución, el, el, la exención a la contribución sobre la propiedad en tu casa, eso era nati muerto, no va para ningún lado ojalá y esta propuesta finalmente se apruebe porque aunque no es lo que los comerciantes querían les da un alivio y se acabaría la excusa de que no tengo inventario porque si traigo cosas a ponerlas en mi almacén voy a pagar más contribuciones, no, lo que estás pagando este año se congela por un periodo de tiempo tampoco está claro la propuesta, si es por tres años, si es por cinco años. Pero finalmente, en una de estas controversias que se vienen discutiendo año tras año, parece que se está trabajando una solución armoniosa. Y Vamos rapidito a temas políticos, que es los temas de todos los días. Ayer el secretario de Salud, Carlos Mellado, en una columna publicada en la edición digital del Nuevo Día, no está en la edición impresa le abrió fuego a la comisionada residente Jennifer González en lo que Jennifer presenta como su carta de presentación, sus éxitos en Washington en traer fondos federales. Específicamente, específicamente, el eh, secretario hace un énfasis en lo que se aprobó el año en sí, en el 2022, antes que cambiara el Congreso, que fue la legislación para darle fondos adicionales al programa de Medicaid en Puerto Rico, que es el programa que financia la tarjeta de salud. Es una columna publicada por el secretario con un lenguaje fuertísimo. Yo no le voy a leer la columna completa, pero sí le voy a poner aquí en pantalla algunos párrafos, eh, los que entiendo son los ataques más duros a la comisión reciente y luego les voy a dar mi experiencia porque yo conocí de primera mano lo que pasó con este tema de Medicaid. La columna se llama Fondos Federales Política Sin Politiquería. Primer párrafo. Con mucho pesar, escucho a la comisionada residente Jennifer González agenciarse todo el crédito por la llegada de fondos federales. Esto demuestra desconocimiento y un deseo de protagonismo falso que no ayuda a conseguir los objetivos públicos de Puerto Rico en la capital federal. Ese es un lenguaje durísimo en el primer párrafo, porque básicamente le está diciendo que ella o no conoce el mundo de Washington o tiene el deseo de un protagonismo falso, o quizás ambas cosas. Más adelante, dice la columna del secretario de Salud, explica el problema que hemos tenido históricamente de que no hay una estabilidad en los fondos de Medicaid, que los fondos que se dan no son suficientes, algo que hemos escuchado y lo que siempre se llamaba en inglés el Medicaid cliff. Va a llegar un momento en que Puerto Rico se iba a quedar sin dinero suficiente para mantener la tarjeta de salud. Entonces dice más adelante en su columna, esta necesidad y la realidad motivó al gobierno a crear unos grupos de trabajo para educar y abogar por fondos que eviten ese precipicio fiscal pues la comisionada residente había informado que lo único que se podía conseguir era 2.500 millones de dólares de acuerdo a sus negociaciones previas. Dicha asignación hubiera sido nefasta para nuestro sistema y pudo provocar la eliminación de la tarjeta de salud a miles de pacientes. Por esto, el gobernador Pedro Pierluisi tuvo que meterse en silencio para ayudar en una tarea, en una tarea de la comisionada mediante conversaciones directas con el liderato del Congreso y la Casa Blanca. Él también hace referencia en su columna que se convocó al sector privado. Yo les voy a decir la verdad. Lo que está diciendo el secretario de Salud en ese párrafo de que Jennifer González había llegado a un acuerdo que ella le trató de vender al Congreso y a Puerto Rico, que era bueno, pero que era un acuerdo nefasto para el financiamiento del sistema de salud, es verdad. Ustedes saben que durante el año 2021 y 2022, yo hice varias transmisiones de este podcast, desde Washington porque estaba en gestiones profesionales y en algunas de esas ocasiones eran gestiones que precisamente tenían que ver con el tema de Medicaid yo inclusive llegué con unas personas que estaba ayudando llegué a reunirme con el secretario de salud, Xavier Becerra amigo personal de este servidor, fue congresista cuando yo era el comisionado residente y participé en muchas reuniones y le tengo que decir que cuando Jennifer González anunció ese acuerdo de 2.500 millones de dólares que era un acuerdo que nos daba un tratamiento peor que el que nos había dado Donald Trump. Se creó una gran confusión en Washington y por poco derrota los objetivos del gobernador Pierluisi, Luisi, del presidente del Senado, del presidente de la Cámara y de todo el sector de salud en Puerto Rico, porque era difícil decirle, mira, ella será la persona electa por Puerto Rico, pero eso no es bueno para Puerto Rico. Yo recuerdo estar en reuniones explicándole a Demócrata Mira, eso es peor que lo que nos dio Trump. Ustedes que ganaron con Biden y que tienen el control, en aquel momento el control, eh, la presidenta de la Cámara era Nancy Pelosi. Ustedes que tienen ahora la, la Casa Blanca y tienen ahora el control de Cámara y Senado, le van a dar a Puerto Rico un acuerdo peor que el que nos dio Trump. Vuelvo ahora a la columna de eh, el doctor Mellado. Esta misión no era para una persona. Tengo que reconocer que todo el sector privado del campo de la salud y amigos de Puerto Rico en este tema, como el senador Ron Wyden y la congresista Nidia Velázquez, porque nos dieron la mano para lograr la asignación más grande que hemos tenido con asignaciones anuales de 3.275, 3.825 millones de dólares para los próximos cinco años y 76% de cobertura federal de los gastos, lo que reduce la responsabilidad del gobierno. Todo esto es importante porque como producto de esos esfuerzos fue que conseguimos los 300 millones de dólares adicionales para aumentar el pago a proveedores del parte B de Medicare en el plan vital, entre otros fondos. En otras palabras, hemos logrado implementar el aumento más grande que históricamente se le haya podido conseguir a los médicos aquí para el programa vital y Medicare Platino. De igual forma, hemos podido mantener aumento del 5% a los hospitales de Puerto Rico. Y, obviamente, aquí hay que destacar que lo que está diciendo el secretario es que esto no se logró por la comisionada residente, y tengo que decirle que está diciendo la verdad. Esto se logró porque los amigos de Puerto Rico, y como él muy bien reconoce, la congresista Nidia Velázquez, se plantaron fuertes y dijeron que ese acuerdo de Jennifer González no es lo que de verdad beneficia a Puerto Rico. Obviamente también podían decir, eso no es lo que quiere el gobernador de Puerto Rico, eso no es lo que quiere el presidente de la Cámara de Puerto Rico, eso no es lo que quiere el presidente del Senado, y eso no es lo que quiere el sector privado del área de la salud en Puerto Rico. Pero interesante desde el punto de vista de análisis político que el secretario de Salud, quien se ha mencionado como que en un momento estuvo interesado, para ser candidato a comisionado residente. Interesante que haya enviado esta columna al periódico El Nuevo Día. Vuelvo y repito, se publicó en la edición digital ayer, no está en la edición impresa, pero manda unas señales de por dónde va a ir la campaña de Pedro Pierluisi para tratar de debilitar lo que parece ser el punto más fuerte de Jennifer González, que es ella decir que ella es la responsable de haber traído millones y millones de dólares en fondos federales para Puerto Rico hablaba ayer con una amistad, una cosa son los fondos que automáticamente se repiten que eso todos los comisionados dicen mira pues aquí llegaron otra vez los chavos del pan, no, en esta ocasión se trata de una gestión que requirió acción congresional y que lo que describe el secretario Mellado es lo correcto, si hubiera, si el gobernador y el resto de y el y Tatito y José Luis Dalmao se hubieran quedado cruzados de brazos hoy tendríamos una crisis de salud porque se hubiera aprobado lo que Jennifer González había dicho que era un gran acuerdo y no lo era y hablando del el cargo de comisionado residente ayer hablé un poco de ese tema aquí en el podcast hasta el día de hoy nadie sabe quién va a correr para comisionado residente por el partido nuevo progresista el senador William Villafañe que fue secretario de la gobernación bajo Ricardo Rosselló quien en el pasado ha dicho que le interesaba este cargo lo acabo de escuchar en una entrevista en Radio Isla 13.20 temprano en la mañana y ha dicho lo siguiente. Ha dicho que él va a esperar a ver si el gobernador y Jennifer, cada uno escoge un candidato. Y dependiendo de lo que pase, si ellos no escogen candidato, entonces él corre, aunque no sea en plancha con ninguno de los dos. Sí aclaro que él respalda al gobernador Pierluisi para la reelección. Así que a mí esto me abona a lo que les dije ayer. Y obviamente William Villafaña tiene que saber, más que ustedes y yo, qué está pasando a lo interno de esa campaña. El gobernador ha empezado a cambiar su postura. Antes se había dicho que él iba a escoger un, un, un compañero de papeleta. Ayer dijo que no necesariamente iba a escoger un compañero de papeleta, que quizás lo que él hacía es que esperaba que todo el mundo radicara y después decidía si alguno de ellos lo respaldaba. Hoy, aunque no esté en la prensa escrita, pero ayer dijo que él ni tan siquiera ha llamado a nadie para pedirle que corra como comisionado residente. Con todo respeto, eso no se lo cree nadie. Y hoy sale Villafaña diciendo esto. En el lado de la comisionada residente, todo su equipo habla como que ya ella tiene su compañero de papeleta. Sabemos que no es Quiquito Meléndez que se fue de su, de su equipo y que quería ser también candidato a comisionado residente. Ya sabemos que el general Reyes se bajó del Canam porque dijo yo solamente sería candidato si no hay primaria. Estas expresiones de Villafañe, y yo estoy aquí para ayudarles a interpretar, pero es mi opinión, obviamente. Estas expresiones de Villafañe a mí me apuntan que todos están en espera de Larry Serrame. Que si Larry Serrame decide correr como compañero de papeleta del gobernador Pierluisi, Villafañe no va. Obviamente, si el gobernador escoge a Villafañe como su compañero de papeleta, pues Villafañe va si el gobernador no respalda a nadie y también depende quién, a quién postule Jennifer pues Villafañe decide si va o no va, pero muy fluida la situación de la, de la posición de comisionado residente para el PNP en este momento curiosamente en el único lado donde los contrastes son favorables para el Partido Popular porque en el caso del Partido Popular ya todo el mundo da por hecho y no creo que va a surgir ninguna, eh, eh, ninguna ningún reto que el candidato a comisionado residente va a ser Pablo José Hernández Rivera muchos de cariño le decimos eh, Pablito, el nieto de Rafael, el hijo de, de José Alfredo, ocupó el espacio y básicamente en el caso del Partido Popular ya está definida la candidatura a la comisionada residente a comisionado residente, en el caso del PNP mucha, mucha incertidumbre. Y finalmente quedó aprobada en Ponce la eh, la eh, ordenanza para establecer un nuevo orden sucesoral fue aprobada el martes en la noche por la legislatura municipal con la, el voto en contra de eh, las minorías, ahí está la nota del de periódico eh, El Vocero, cuestiona el nuevo orden de sucesión en Ponce, aquí está la nota del de periódico eh, Primera Hora, aprueba nueva orden de sucesión en Alcaldía de Ponce, aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día, intentan no dejar en un limbo al municipio. La legislatura municipal ponceña aprobó una ordenanza al acercarse la fecha en que los fiscales especiales que investigan al ejecutivo Luis Rizar y Pavón deberán emitir su informe. Voy a leer de la nota del Nuevo Día de Adriana Díaz Tirado, donde hay citas directas del de alcalde y un poco darle mi análisis de entrada. Le tengo que decir que entiendo que el alcalde está actuando con mucha responsabilidad siendo cuidadoso ante cualquier escenario como cuestión de hecho creo que es la primera vez que reconoce que esta ordenanza que él propuso que se aprobar y se aprobó es precisamente motivada por la situación en la que se encuentra de una investigación del fiscal especial independiente dice la nota de Adriana Díaz tirado al acercarse el momento en que se conocerá el resultado de la investigación que realiza el fiscal especial independiente contra el alcalde Luis Lizarre Pavón, este defendió ayer la ordenanza que firmó para establecer un nuevo orden de sucesión en su municipio y que permite que la vicealcaldesa Marlés Cifre le sustituya en caso de ser aprobada. La legislatura municipal aprobó el martes la ordenanza con 12 votos a favor del Partido Popular Democrático, dos en contra del de PNP y abstenido el movimiento Victoria Ciudadana. Y dice él, y por eso digo que creo que está actuando con mucha prudencia y en esta me parece que está haciendo lo correcto. Dice este alcalde está bajo una investigación de la Oficina del Fiscal Especial Independiente y no sabemos cuál va a ser la determinación que debe ser una favorable para nosotros porque tenemos la evidencia de que todo va a salir bien. Sin embargo, desconocemos si van a tomar una decisión contraria a la que nosotros entendemos ante todas las alternativas Buscamos no dejar en un limbo la sucesión que tenía el municipio y dice que la orden sucesoral que estaba vigente se había adoptado bajo la pasada alcaldesa, eh, bajo Mayita, y que pues básicamente entendía que se debía revisar. Estoy un poco confundido porque yo había leído en algún sitio, había escuchado en algún sitio, que eh, la, la, la investigación del fiscal especial, del fiscal especial independiente tenían que rendir un informe esta semana o en los próximos días el nuevo día dice que es a mediados de noviembre así que ahora mismo tengo dudas, pero no hay duda de que en algún momento podríamos despertarnos con una determinación de los fiscales especiales e independientes que básicamente hay dos van a radicar cargos contra el alcalde o deciden que no hay pruebas suficientes y que no radicarán cargos creo que el alcalde ha actuado de forma prudente en esta etapa al decir bueno si hacen lo que le hicieron a Guillito en Mayagüez, que ordenan me acusan y ordenan suspenderme, pues ya yo tengo una, eh, un, un orden sucesoral para que el municipio pueda continuar operando de forma estable. Y el gobernador ayer anunció otra iniciativa para agilizar los permisos de construcción en Puerto Rico, yo lo tengo que decir, todos los gobernadores, todos, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo trabajaba para Hernández Colón y era recién graduado de leyes, todos han, hemos tratado de atender este problema y yo no sé qué es lo que pasa, pero no se logra resolver. Voy simplemente a leerles lo que propuso el señor gobernador o anunció el señor gobernador y pues esperemos si sí, al final del camino se logra lo que él quiere. Ahí está la nota del de periódico eh, primera hora agilizan otorgación de permisos de construcción. Aquí está la nota del
2: de periódico, el nuevo, el nuevo. reclutar mayor personal interno y externo en la autoridad de acueductos y alcantarillado
0: y revivir la figura del agrimensor del Estado. El gobernador Pedro Piel dio a conocer ayer unas nuevas, esta es una nota de Gloria Ruiz Cuilan, el gobernador Pedro Piel dio a conocer ayer unas medidas adoptadas para agilizar la concesión de permisos que incluyen acuerdos interagenciales, reclutar mayor personal interno y externo, en la autoridad de y alcantarillado y revivir la figura del agrimensor del Estado. Las nuevas herramientas que van dirigidas a dar mayor fluidez a los proyectos de reconstrucción en la isla fueron anunciadas durante el mensaje que el primer ejecutivo ofreció en la Convención
2: de Asociación de Constructores. tiene absolutamente nada
0: que ver con la comisionada. En mi caso, yo no necesito mensajero ni tercero. Esto está duro. Esto, esto, este tiri, tápate, está duro. No necesito ni, eh, mensajero ni tercero. Yo tengo comunicación directa con la industria y los reclamos de la industria siempre nosotros los atendemos. El reclamo de los permisos viene de décadas. Esto no es nuevo. Y eso es cierto, lo que les dije. Esto como que da vueltas y no se resuelve. Entonces, ¿qué es lo que anunció? Y yo lo único que le puedo decir es, veremos. Vamos a ver, vamos a ver si, eh, 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 si de verdad esto produce resultado ¿Qué dice el señor gobernador? El mandatario anunció acuerdos de colaboración con la Oficina de Gerencia de Permiso, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Instituto de Cultura puertorriqueño para que estas últimas dos dependencias asistan en agilizar permiso ese personal, cita textual ese personal va a tener autoridad adicional, decisional para brindar endosos y dar visto bueno a solicitudes que estén pendientes de permisos de construcción lo hacemos para agilizar esos asuntos porque nosotros estamos siempre monitoreando el área de permiso y en donde vamos, vamos, vemos dilaciones atrasos es precisamente en esas dos áreas veremos. Pero tengo que aquí recordarles que en el tema de permisos, son dos áreas que dan dolor de cabeza. Uno, los permisos de construcción, que es lo que el gobernador aparentemente está atendiendo. No estoy claro si esto se refiere a todos los permisos de construcción o solamente a los permisos de construcción de obras del gobierno. Sea lo que sea, si adelanta, es bueno, si adelanta. Parece ser unos cambios burocráticos. Pero está el otro permiso, que es el permiso para operar negocio, el permiso de uso, todo ese tipo de permisos, que eso es otro dolor de cabeza, no tiene nada que ver con la construcción. Es el pequeño empresario que está listo para abrir la cafetería, que invirtió, que arregló, que hizo todo y no le dan los chavos permiso para poder operar. Eso no lo toca aquí y eso sigue siendo un dolor de cabeza en Puerto Rico, pero vamos a cruzar los dedos y ojalá y se mueva. Y antes de hablar de eh, Jueves de Película y Streaming con Gabriela Acevedo, señoras y señores, el ridículo que están haciendo los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos no tiene. No hay forma, no hay forma de hacer un análisis histórico y un paralelismo. Ya sabemos que la semana pasada, por primera vez en la historia de la República Norteamericana, desde que se estableció la Constitución, votaron a un speaker de la Cámara, a un líder. También le habíamos explicado que una vez no hay speaker, la Cámara queda paralizada. No pueden legislar nada si no escogen un speaker. Ayer, el caucus republicano se reunió y escogió al segundo en mando en la delegación republicana, el que estaba segundo, Steve Scalise, lo escogieron en el caucus. Hubo una votación él obtuvo 113 votos y su oponente Jim Jordan, que tenía o tiene el respaldo de Mr. Donald Trump, obtuvo 99. Como ustedes pueden ver, es una votación bien cerrada. 113 a 99. ¿Qué pasa? Con el caucus tú no sales speaker. Tienes que ir al floor, el hemiciclo, y tienen que votar por ti la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Los demócratas no van a votar por un republicano Van a votar por su líder, Hakim Jeffries. Recordarán que en enero del 2023 eh, tuvieron que votar 15 veces hasta que aparecieron los votos para Kevin McCarthy. Ayer, luego del caucu, inclusive la comisionada reciente, muy entusiasmada, puso un video diciendo que habían, o sea, ella, diciendo que ella había votado por Scalise, que es su amigo, ahorita vamos a hablar de eso, y que iban a votar ayer. Pues señores, no pudieron votar ayer. Porque inmediatamente salieron republicanos rebeldes diciendo, yo no voy a votar por Scalise en el floor. Aquí está la nota del de periódico eh, New York Times. Republican choose a new speaker nominee, then quickly undercut him. Los republicanos escogen un nuevo speaker como candidato, pero inmediatamente le quitan su edoso. Multiple lawmakers refuse to honor their party's internal selection of Steve Scalise, continuing the chaos over the speakership with no end in sight. La palabra caos en todos lugares. Múltiples legisladores re, eh, se, se negaron a honrar el acuerdo interno de su partido que seleccionó a Steve Scalise, continuando el caos sobre quién va a ser speaker y no se ve una luz al final del camino. Esa es la nota del periódico El New York Times de hoy. Y también en el periódico Washington Post, Republicans fail to coalesce around speaker choice, living house in limbo. Los republicanos fallan en lograr unos acuerdos para escoger el speaker, dejando a la Cámara de Representantes en el limbo. ¿Quién es Steve Scalise? Pues mire, es de Luisiana. Es derechista. No podemos tapar por la mano. Aquí está la nota del de periódico eh, The Hill, Struggling... Scali struggling to Secure GOP Floor Votes for Speakership. Se supone que voten hoy a las 3 de la tarde, pero nadie sabe si van a poder votar y si hay los votos. ¿Quién es este señor? Bueno, es un señor de Luisiana, de extrema de derecha. Tiene un historial peligroso desde el punto de vista racial. En un momento, participó en un evento de supremacistas blancos, después pidió perdón, pero fue el evento. En un momento, se comparó con David Duke, quien era David Duke, el líder del Ku Klux Klan, que llegó a tener posiciones de poder en Luisiana, también se arrepintió de eso, y ha tenido varios incidentes en su pasado, que básicamente lo ponen en la ola, o en el lado de los supremacistas blancos. En cuanto a estatus, este señor, por el cual votó Jennifer González ayer y que ella puso un video celebrándolo y dijo que iban a aprobarlo ayer y no lo llevaron al floor. Señores, votó en contra del proyecto de estatus de estadidad de Pierre y en el 2010 y votó en contra del proyecto de Jennifer González reciente con Nidia Velázquez en el 2022. En términos de la situación de los temas raciales, ya una congresista ha dicho claramente, ah, espérate, antes que eso, perdón, déjame ponerlo aquí, aquí una congresista ha dicho claramente que no puede votar por, él, por eso in a sign that the fight could get nasty, esto es del periódico The Hill Nancy Mays, republicana de South Carolina, said she cannot back the Louisiana Republican because of a 2002 speech he delivered to a white supremacist group more than two decades ago which he apologized in, for in 2014 de un discurso en un grupo de supremacistas blancos en el 2002 y vino a pedir perdón en el 2014 y dice esta congresista republicana, que es bien de derecha I have been very vocal about this over the last couple of days, I personally cannot in good conscience vote for someone who attended a white supremacy conference and compare himself to David Duke así que le está saliendo oposición primero porque no es suficiente derechista y por otro lado, porque tiene un historial racista. Jennifer votó por él en el caucus ayer. No puede votar por él en el floor. Y ¿saben qué? Ya eso es una controversia. También el periódico de Hill dice que se están levantando oposiciones a su, a su nominación precisamente porque ganó con un margen muy estrecho, pero entre los votos que lo llevaron a ganar están los votos de... Eh, de Jennifer González. Dice esta nota en The Hill. Votes by delegates and resident commissioners have also emerged as an issue that is causing resistance to Scalise. Scalise got 113 votes on Wednesday. Just barely more than half of the two, 24 members of the House. O sea, ganó por un pelito. De 224 obtuvo 113. Pero entre eso, included those from U.S. territories who can vote in conference, but not in the House floor. But House Intelligence Committee Chairman Mike Turner, the Republicano de Ohio, while explaining on CNN that he's undecided about Scalise, said that Scalise had 110 votes that he can take to the House floor. Está diciendo, el consiguió 113 votos, pero en la medida que los comisionados residentes y los delegados votaron por él, esos no pueden votar en el floor. Y la nota dice, Resident Commissioner of Puerto Rico, Jennifer González, who represents the territory in Congress, said she voted for Scalise. Y hay otro delegado que no dijo por quién votar. Esta votación de Jennifer, obviamente, tiene, va a tener repercusiones en la primaria. Ayer, el grupo Alerta Progresista, uno de estos grupos eh, del de PNP, publicó este tweet en respuesta al tweet de Jennifer felicitando a Escaliz. Ojo al dato. Escaliz es enemigo de la estadidad y de Puerto Rico votó en contra de los dos proyectos de estatus que se han aprobado en la Cámara de Representantes Federal, el HR 2499 en el 2010, cuando Piel Luis era comisionado residente, y el HR 8393-2022. Y un de estos seguidores estadistas publicó este, este tweet. Steve Scalise votó en contra de hacer un día feriado para Martin Luther King en el 1999. En el 1996 votó en contra de una resolución de disculpa por la esclavitud. Y en el 2002 participó en una conferencia supremacista. Jennifer votó por él. Obviamente, todo lo que pase en Washington en los próximos días va a tener repercusiones para la comisionada reciente, positivas o negativas. En términos de los Estados Unidos veremos a ver qué pasa hoy. Hay que estar pendiente, pero parece que el caos el limbo en el que los republicanos han sometido a el Congreso va para largo algo nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos son las 8 y 43 de la mañana nos vamos a una pausa cuando regrese luego de la pausa desde Los Ángeles California jueves de película y streaming con mi hija Gab Gabriela Acevedo Gándara, regreso luego de la pausa <música>
5: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso al podcast de Aníbal y si es jueves, es jueves
0: de película y streaming con Gabriela Acevedo y con nuevo color de pelo. Aquí tenemos a Gabriela. Buenos días, baby, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Así con mi update importante del pelo.
0: Sí, sí, ya estábamos acostumbrados a esos colores extraños, pero estás un poquito más un poquito más conservadora, voy a decir yo.
6: Bueno, eh, mis, amigas me, mis amigas dicen o que no me reconocen o que no me han visto así desde antes de la pandemia. Por
0: eso yo no recuerdo cuándo fue la última vez que no tenías pelos así de colores eh, impactantes, para usar una palabra bastante, bastante neutral. Bueno, parece que ya se está acercando la época de muchas películas porque hay muchos estrenos hoy jueves sí. acá, acá en Puerto Rico y presumo que en Estados Unidos. Así que dime por dónde empezamos?
6: Pues empezamos con una película puertorriqueña. Eh, érase una vez en el Caribe que okay. eso está, como he dicho, es una película puertorriqueña eh, pero es bien diferente a lo que yo creo que hemos visto en el cine puertorriqueño hasta ahora. Porque yo yo leí, actor, leí, una
0: crítica, leí una crítica que sacó creo que El Nuevo Día y este, escríbela tú, me quedé en shock en términos de que es algo muy diferente.
6: Pues sí, pues eso es lo que quería decir. El, el director, que se llama Rick Figueroa y el director y escritor, pues quería hacer pues, una, una película, el eh, piece de Puerto Rico, pero... Eh, Quería que fuera inspirada por las películas de estilo western y las películas de samuráis, ¿verdad? Así que aquí tenemos una historia de venganza eh, en dos géneros clásicos del cine y con su twist puertorriqueño. Por ejemplo, en vez de samuráis, pues lo que tienen son machetes. <risa> y, y pues, por todo lo que he visto, se, se ve muy bien, se ve muy interesante, eh, un estilo bien específico. Eh, Rey Figueroa ha, ha, ha trabajado como escritor y como director, cuando se mira sus créditos, eh, trabajó en la serie de Netflix de Nicky Jam como escritor y, y en el document, un documental sobre Filiberto, ¿verdad? que existió en cierto momento. Así que, eh, además también, eh, la productora es puertorriqueña, Anabel Mullen Pacheco, y tenemos un equipo de, de mucha gente latina, el eh, Modesto Lacen tiene uno de los... Eh, roles secundarios y hasta ahora todo lo que he leído muy positivos y el que hace del protagonista que se llama creo que se llama Héctor Aníbal es dominicano eso sí pero o igual
0: tiene la mezcla caribeña
6: exacto eso es lo que iba a decir ese espíritu caribeño está completamente ahí y en verdad se ve súper súper interesante así que espero que la gente vaya a verla y que sigan diciendo nos sigan contando y que sigamos explorando cosas diferentes en él en el
2: y, y
0: va a estar en, en todos los cines, o sea, eh, eh, Caribea, no, es en, no es en Fine Arts, está en... Sí, en, en todos
6: cines.
0: los cines, sí. Ok. Oye, y hablando de, de películas puertorriqueñas, ahí vi que La Pecera, que la habías comentado y que ha recibido muy buenas críticas, está, no es que ya la seleccionaron para competir en los premios Goya, pero está como que preseleccionado, está tratando. ¿Cómo es que una película puertorriqueña puede estar en los premios Goya, que son para películas españolas?
6: Pues es que La Pecera es una coproducción española. Okay. Y pues por eso, entonces eso lo ayuda a que, a que sí pueda ser considerada para los premios Goya, y a la misma vez eh, el próximo proyecto de, de esa directora, Gloria Mar, eh, también es una coproducción, so, le fue bien a la película y quieren repetir esta, esta y, relación. Y
0: volviendo a Érase una vez en el Caribe, ¿esa es una producción localmente puertorriqueña o no, no tienes más información de cómo... ¿Cómo está eh, la no me
6: acuerdo si también tiene algo de coproducción co española, lo estaba sí. buscando y se me, se me pasó cómo confirmarlo.
0: Ok, bueno, pues nada, esa empieza hoy y la realidad es que nos, nos enorgullece cada vez que hay varias producciones sí. puertorriqueñas y una detrás de la otra, pues habla, habla muy bien de, de cómo se va moviendo el cine, el cine aquí en Puerto Rico.
6: La perra está tratando de entrar. ¿no?
0: Pues déjale, pues ábrele la puerta, haz lo que tú qué? quieras. <risas> preséntala aquí te, te fuiste en mute estás en mute Gaby Ok, ahora, okay sí, eso pero lo
6: hizo, lo hizo sin querer, le tuve que quitar el micrófono okay. trate. Déjame conectar el micrófono a ver si funciona
0: pues, Si presentaste a la perra y dijiste el nombre, nadie te escuchó
6: Sí, dije que Okay. Piper Ok, okay ahora. bueno,
0: rapidito, ganando tiempo ¿cuál es el que, ¿Qué más estrena esta, eh, 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 hoy?
6: Ok, pues tenemos también When Evil Lurks que es una película de horror que eh, nuevamente o sea, en, en, en
0: está en el contexto de Halloween y octubre
6: exacto, estamos en octubre, estamos en Halloween eh, yo había escuchado eh, reviews muy positivos de ella y tenía planes de verla esta semana, veremos a ver si me da tiempo y estos son dos hermanos que se encuentran con un hombre poseído por un demonio y como que las decisiones que hacen para tratar de, de pararlo, pero entonces lo hacen peor y lo que no sabía, porque en ningún sitio en la promoción lo había visto, es que es una película argentina Oh. So, me di cuenta cuando empecé a buscar a los actores y todos eran argentinos y dije, Pero ¿es en digo, inglés o en español? ¿Es en español?
0: Ah, wow. So, originalmente Mira, se y...
6: llamaba eh, Cuando Acecha la Maldad. Se ah, y, ¿Y
0: tiene release en Puerto Rico nada más o no sabe si tiene release? tiene release allá en Estados Unidos también? No,
6: sí, 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 yo sabía de allá en Estados Unidos. Salió en ah. Estados Unidos la semana pasada y mis amigos son todos fans de horror y habíamos hecho planes que estamos entre Veresa y una australiana que también salió esta semana
0: y pregunta, ¿cómo, cómo le ha ido a, a The Exorcist?
6: Pues a The Exorcist le ha ido bien, pero lo revisaron bien malo, así que fue como me dio un soft opening y ya están aquí decidiendo, que, porque se supone que fuera una nueva franquicia, que si tienen que hacer cambios para la segunda o todo eso.
0: Ok, bueno ¿qué más tenemos?
6: Ok, para los niños tenemos The Inventor una película animada sobre Leonardo da Vinci como nuestro uh. protagonista, sí, y entonces las voces son actores muy buenos, eh, Daisy Ridley, que es el rey de, de Star Wars, Stephen Fry hace de Leonardo da Vinci, y la actriz francesa Marion Cotillard también eh, es parte del elenco. Eh, cool. Además, para seguir con los niños, tenemos, reseguimos con Disney, ¿verdad?, So, Disney esta semana, las que, las que van a sacar en Caribe enseñado, va a ser Moana y la Cenicienta, las dos como igual que la, la semana pasada en español. Y esto lo van a seguir haciendo por un par de semanas. Así que eh, nada, es una oportunidad interesante. Uno nunca no, no tiene muchas oportunidades de poder ver la Cenicienta en la pantalla grande. Qué cool. Ok, entonces luego, luego tenemos a es, eh, Story Up, ¿verdad? Sí. Ok, story Up.
0: Y esta, y sí. esta es en, en Fine Arts.
6: En Fine Arts, sí. Este es en Fine Arts. Está el actor que vemos en el poster. En el poster vemos a dos a actores. El primero es eh, Asante Black, que es uno de mis actores favoritos en el momento. Él, él salió en When They See Us, la serie de Netflix de, de Central Park 5 Él era uno de ellos.
0: Ah, wow, ok. Sí, o sea, yo la vi con tu mamá. Sí,
6: Sí, y entonces eh, también la parte de la razón por la que vamos a mencionar, ¿verdad? Es porque el otro eh, actor es Luis Guzmán, puertorriqueño, que siempre eh, pone eh, pues a Puerto Rico, ¿cómo es que uno dice? Como que en algo, alto, en alto. En alto, eso es lo que estaba tratando de decir, en alto. Y en este caso, pues esta es una historia sobre un joven medio delincuente graffiti artist que trata de robar a Luis Guzmán y Luis Guzmán lo lleva a comer en vez y empiezan como una, una amistad que cambia sí. sus
0: yo vi, yo, yo vi el, el tráiler, se ve muy, muy interesante, se ve muy interesante y parece pues, como una de estas historias humanas este, y, y parece, aparentemente muy buena crítica de la actuación de, de Luis Guzmán.
6: Sí, exacto. Eh, la otra que tenemos es en Fine Arts, es Strange Way of Life, que este es un corto de solo 30 minutos de Pedro Almodóvar, y es solo su, segunda, su segundo proyecto en inglés. En es inglés,
0: el, Pedro Almodóvar en inglés. ¿Y cuál es el? Inglés. Yo no sabía que tenía otro.
6: Es otro cortometraje que hizo, ah. yo creo que fue un, durante la pandemia, eh, otro cortometraje, y pues aquí tenemos a... Eh, el novio del internet, eh, Pedro Pascal, de Mandalorian, es uno de los papeles y el otro ah. es Ethan, sí, Ethan Hawke, pues que era un heartthrob de los 90. Eh, y yo te la vendo como a mí me la, me, el internet me dice que y es una película de amor entre ellos dos. Ellos son okay. que eran amantes o son amantes o... <ríe> Así que nada, me imagino que tiene ese toque de almodóvar, pero <risa> nuevamente... <risa> <si> <risa>
0: Eso te iba a decir, tiene que tener esos twists que da el Almodóvar, que lo, hacen, que lo hacen único.
6: Ok, y vi que cuando te, que creo que no te diste cuenta que en la lista puse que también va a salir el concierto de Taylor Swift esta semana.
0: Es correcto, sí. ¿Ya tú vas para el cine otra vez?
6: Sí, mira, aquí está, mira.
0: <risa> ¿Tú, sabes que, tú sabes que esta noche es el concierto de Bad Bunny del nuevo disco. Y hay rumores que tiene una canción con Taylor Swift. ¿Tú has oído algo okay. de eso? Eso, no
6: había escuchado nada de eso, pero... Pero
0: nada, como tú sabes que ya mismo ponen a Bad Bunny a, qué sé yo, a cantar con, con la reina, con, con el rey de Inglaterra o algo así, porque es una cosa afuera de este mundo. Pero nada, hay mucho rumor de con quién, okay. quién, quién participa en el disco con él y escuché ese rumor de una persona que dijo que había escuchado que tiene una canción con Taylor Swift, lo que...
6: No, pues no lo había escuchado hasta ahora. Pero sí quería decir que la película no sale hasta el viernes, que es el 13. Okay, porque okay. el 13 es el día favorito, el número favorito de Taylor Swift.
0: Ok, o sea, bien, viernes 13, muy bien.
6: Okay. Eh, ok, entonces ahora vamos a ver en streaming rápidamente. Pues quería mencionar, esta, esta vez he solo dos porque había mucho que hablar. Eh, así que mencioné una que se llama Are You There, God? It's Me, Margaret, que va a estar en Stars eso es basado en un clásico americano de Coming of Age, de una novela, de Judy Bloom Y yo al final, yo la quería ver en el cine y, y no llegué. Le, dice, Le puedes preguntar a Gloriana, ¿a quién yo iré hasta Bayamón a verla? <ríe> a Plaza del Sol. Y nunca llegué a verla. Pero es muy bien hecha. Eh, la, los actores son todos eh, muy buenos. Eh, tenemos a... Ya se me olvidó el nombre de ella, la de The Notebook. Eh, y, y es una historia muy... Muy sweet. Y en verdad la recomiendo. Así que si te gustan ese tipo de coming of ages, si estás buscando algo que ver en, en familia, pues es una muy, muy buena historia. Pues y es y esa, está en,
0: esa, está, esa está en cuál streaming?
6: En Stars. Esa está Stars, en, Stars.
2: O, okay. en Stars.
6: Y la otra que quería mencionar es que en Prime esta semana sale The Burial, que es un courtroom drama con Jamie Foxx y Tommy Lee Jones. Y dice que está más o menos basado en una historia verídica, pero no sé cuánto es eso. Pero parece que Tommy Lee Jones es básicamente una persona que hizo como un, como no sé cómo le decimos en español, un handshake deal. Y, y cuando, no, cuando luego la persona que es una compañía grande, pues no, no, le quiere, no le quiere honrar el trato que hicieron, pues busca a Jamie Foxx, que es de estos como... Charming Big Personality Lawyers a que lo ayuda a defenderse contra la compañía grande. Y es como media comedia también. Se, okay. se ve divertida. Y entonces eh, quería mencionar en televisión dos cositas. La primera es eh, como es Halloween y eh, como es octubre. Esta semana en Netflix sale House of the Fall of Usher, que es la nueva serie del director Mike Flanagan. Esto es una adaptación moderna de, esto es una, de un short story de Edgar Allan Poe y si sabes algo de Mike Flanagan es que él lleva años haciendo esto. Él coge clásicos de, de horror y los adapta a modernos y le da como su propio twist. Él se ha hecho famoso en Netflix porque él ha hecho Hunting on Hill House, Midnight Mass, etcétera en términos de Netflix y eh, nada, esta se ve... Muy interesante, él tiene un grupo de actores que siempre trabaja con ellos, que incluir, incluyendo Henry Thomas, que era el nene chiquito en ET. ¡Wow! Él ha salido en casi todas las series de Mike Flanagan en los últimos años y este año añade a Mark, ha Mark Hamill, Luke Skywalker, como parte del elenco también. Así que, si te gusta que es Mike Flanagan, aquí tenemos uno nuevo. Él hace un horror moderno muy interesante, pero sí me he visto que me han dado warnings de que este bien, tiene mucha sangre esta. Así que si no te gusta eso, pues tal vez no.
0: No, my kind of uh, TV.
6: Y entonces en el otro aspecto quería mencionar que en Apple TV va a salir una serie que se llama Lessons in Chemistry con la actriz Brie Larson, que ganó el Oscar de Mejor actriz hace años por Room. Y esto está basado en una, en una novela que es un bestseller con el mismo nombre. Y básicamente es una mujer en los 1950 que está buscando ser una científica, pero no hay lugar para ella y consigue un trabajo eh, en, un, en un programa de cocinar, y pues decide que pues, esa necesita el trabajo, y además decide que esa es su oportunidad como para comunicarse con las housewives de, de Estados Unidos, y darles algunas le lecciones de la vida.
0: Pues muy bien, muy uh -huh. bien pues muchas cosas para ver en el cine, muchas cosas para ver en tu casa, en las diferentes plataformas, eh, ya empezaron los... Los, los night show y toda o sea, la televisión uh -huh. está ya empezando a moverse. Hablando de Bad Bunny creo que va a ta también a ser host de Saturday Night Live.
6: Sí, eso sí, está va a ser host y va a ser el musical guest, va a ser los dos, sí, en las próximas semanas. Wow. Así que eso está muy chévere. Hablando de las huelgas, quería mencionar que ya lo, la, oficialmente la huelga de los escritores ha terminado porque esta semana ratificaron eh, los contratos con 99% de eh, approval. Y no estoy diciendo que una cosa está conectada con la otra, pero hoy salió una historia de que, Netflix, de que Disney está cambiando cómo hacía sus programas, especialmente sus programas de Marvel, y que por primera vez van a tener el showrunner, que es el escritor-director, el escritor-productor escritor, que corre todo, que ellos por años insistían que lo no necesitaban un showrunner, y mucha gente está diciendo: estamos viendo aquí el contrato en acción. Y la de los
0: actores, eso sí Los viene.
6: actores siguen reuniéndose, parece positivo, eh, se iban a reunir creo que hoy de nuevo, a, a okay. ver. Ok. Estamos bueno, pues,
0: pues nada, pues nos vemos por aquí el jueves que viene, buen fin de semana. Ok, buen fin de Besos, semana. Eso, mi amor. Bye. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Y con eso yo me despido por hoy, que tengan un lindo día, nos volvemos a ver mañana, viernes, y si es viernes, es viernes. De deportes Zona 5, donde entre otros temas definitivamente hablaremos de los playoffs de Grandes Ligas. Cuídense mucho, nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Lindo día para todos.
2: El libro escrito por el gobernador Acevedo Vila en su totalidad, yo diría que es un, un libro bien importante. No hay una parte que sea más importante que la otra, porque todas son importantísimas y lo más importante es que él da muchísimos ejemplos, y ahora más en esta segunda edición, de los asuntos que pueden surgir eh, constitucionales, legales, sobre el, el asunto de separación de poderes. Así que es, es un libro interesantísimo eh, y es, es una labor que, pues, obviamente estamos viendo la segunda edición, veremos la tercera o la cuarta porque son asuntos que, que siguen surgiendo en los tribunales.
3: La publicación del libro Separación de Poderes, en la práctica, el gobernador Acevedo Vilá hace una excelente aportación a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestro acervo jurídico, pues le regalará al jurista una excelente obra que analiza al detalle la compleja doctrina de la separación de poderes y en esta segunda edición partiendo de los eventos gubernamentales y políticos que ocurrieron en los Estados Unidos y en Puerto Rico a partir del, del año 2019. Analiza en detalle cada uno, de esos heces, eh, cada uno de esos hechos, así como la jurisprudencia que se generó producto de, de ellos. Debemos enmendar la
1: constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,